0: Hallo, ik ben Isabel Verschaffel en dit is Therapeutische Cadeautjes. Via Therapeutische Cadeautjes breng ik jullie, samen met mijn vriendin-collega-psychologe Beatrice de Fran, de tiendelige podcastreeks over opvoeding en ouderschap. Warme ouders, sterke schouders. Vandaag is het de vijfde aflevering van Warme ouders, sterke schouders. En dit keer gaat het over steun in de opvoeding of je steunnetwerk. Veel luisterplezier. Hallo Bea, welkom terug voor onze vijfde aflevering van Warme Ouders Sterke Schouders. En deze keer gaat het over steun in de opvoeding. Maar eerst, hoe gaat het met jou? Zijn de batterijen terug opgeladen? Of misschien stiekem heel blij dat de school terug haar beginnen?
1: <laughs> Hallo, dag Isabel. Ja, ik ben vooral... Ik ben om hier terug met jou te kunnen zijn. Hè. Uh, en inderdaad, ik ben wel blij dat de school terug begonnen is. Um, al geeft de vakantie natuurlijk altijd wel zeer veel inspiratie hè, voor onze podcast. <laughs> inderdaad,
0: inderdaad. En ik weet zelf nog, hè, toen onze kinderen jonger waren, dat ik soms enorm verlangde naar de vakantie. En ik had dan altijd een hoop plannen om van alles te doen. Hè. Allemaal dingen die ik graag doe. Maar als de vakantie dan daar was, dan verlangde ik eigenlijk terug naar meer structuur. En vooral ook momentjes voor mezelf. Ja. Want voortdurend je kinderen bij jou hebben, die dan ook nog altijd appel op je doen. En geen volwassenen in de buurt om een keer te ventileren. Of om het
1: over te nemen. Moeilijk toch.
0: Herken je dat eigenlijk?
1: Ja, ja Isabel, dat is heel herkenbaar wat er gezegd is. Um ik kijk altijd heel erg uit naar die tijd met ons gezin. Hè? Zo, geen wekker hebben, doen waar dat je zin in hebt, geen druk. Maar na een tijdje kijk ik ook altijd wel weer uit naar die structuur van school en werk. Uh, want ja, allez, als we eerlijk zijn, de mens heeft dat toch nodig. Hè? Inderdaad, ja, ja. dat is waar. Die is routine, waar. die planning ook... Um, ik merk bijvoorbeeld aan de kinderen dat als we geen uitstap doen of als er geen duidelijke daginvulling was, dat er dan zo na een tijdje vooral uh, veel ruzie van komt. Hè? Ja. Dat is, allee, ik vind dat zo vermoeiend. Niet bevorderlijk ook, voor de vakantiestemming. <lacht> um, maar misschien is dat wel nog eens iets om de podcast over te maken. Hè? Die ruzies, want ik hoor dat van zoveel ouders na die vakantie. Ja, ik denk dat ook wel. Ik denk... Uh... Kinderen, hoe dat ze met elkaar
0: omgaan, de ruzie, de stress die dat voor ouders uh, ja, meebrengt. Dat gaan we doen, hè, ja, Isabel. Ik denk dat dat wel ja. een goede zak is. Hè.
1: Maar, maar weet je, ik vind het ook wel begrijpelijk hè, dat daar ruzie van komt um, tijdens zo'n lange vakantie. Want ja, we hebben nood aan, aan, aan wat afwisselingen van, van mensen, van activiteiten. Wij hebben dat als volwassenen, maar kinderen hebben dat ook nodig. Hè. Ja. Um, en zoals jij ook al zei, vaak alleen thuis zijn met de kinderen, dat is leuk. Ik vind dat wel heel leuk, maar ik mis dan toch ook wel zo... De afwisseling om eens een goed gesprek te hebben met een volwassene zonder tien keer onderbroken te worden. Ja,
0: ja. of een keer alleen naar het toilet kunnen gaan bij kleine kinderen. Ja, dat, dat, dat zo, is zo, ja. Of uh, zonder toeschouwers kunnen douchen. Ja,
1: inderdaad. Ik herinner mij
0: dat nog, maar dat is bij mij nu gelukkig uh, al een beetje voorbij. Voorbij,
1: ja. ja. Dus, allee, in het kort, de vakantie was leuk, de batterijen zijn opgeladen en ik ben er weer helemaal klaar voor. Oké. Okay.
0: Uh, voor we van start gaan met ons thema, hè, steun in de opvoeding, wil ik eigenlijk nog een keer graag de opvoedingsthema's herhalen, hè, waar dat we tot nu toe rond gepraat hebben. Ja, goed. Uh, we hebben... Uh, Allee, herhaling, hè, dat helpt toch altijd bij mij een ik, beetje. Hè. Ja, bij mij ook. Uh, dus we hebben het eerst gehad over de hechte band mm -hmm. hè, en waarom deze fundamenteel is. Uh, we kunnen deze bijvoorbeeld de ying noemen. Ja. En uh, daarna hebben we het gehad over grenzen trekken, wat dan de yang is bij de ying. Uh, allebei eigenlijk fundamenteel en nodig in de opvoeding. Dus allebei zorgen ze voor een veilig gevoel bij je kind. En dan tenslotte hebben we het gehad over de zelfcontrole en de mm -hmm. zelfzorg die daarmee samenhangt. En dus het ijzer smeden als het koud is en niet zoals we geleerd hebben als het warm is. Ja,
1: inderdaad. Dat, die laatste, dat blijft toch nog goeien. Hè. Het ijzer smeden als het koud is. Hè. Nooit reageren in het volle van je emotie, maar eerst afkoelen en ook je tijd laten om af te koelen. Uh, ja, zo efficiënt. Hè. Dat werkt echt maar oh, zo mo moeilijk. Hè. Dat ja. lukt mij ook niet altijd, Isabelle. Maar ik ja, je hebt het goed samengevat. Ja,
0: ja. oké. Okay. Dus vandaag gaan we het hebben over steun in de opvoeding of het bouwen van een steunnetwerk rondom jou. Ik vind persoonlijk de quote uh, It takes a village to raise a child. Zo'n krachtige quote. Maar misschien is die in onze huidige westerse maatschappij misschien onvoldoende herkend of erkend. Hè? Nu wordt maatschappelijk gezien het kerngezin als normaal dan beschouwd. Of toch zien we in de realiteit dan eigenlijk heel vaak andere gezinsvormen bestaande uit één enkele ouder of nieuw samengestelde gezinnen of nog complexere systemen. Ik denk dat dat wel maakt dat de opvoeding soms heel erg kan drukken en sommige mensen ook een ver verpletterende verantwoordelijkheid voelen.
1: Ja, ja, dat klopt. Ik vind zo, dat zit in onze cultuur en in onze generatie ook wel, denk ik, ja, ja. toch echt wat ingebakken. Van, je moet het wel alleen redden. Zo. Je moet je dat wel... individualisme-stuk, ja. ja, Ja, ja. Uh, zo, je hebt zelf voor kinderen gekozen, dus zorg dan maar dat je alles gebolwerkt krijgt. Allee, ik merk dat voor een stuk bij mijzelf ook wel eens, hè, dat ik daar zo wat vanuit ga, dat ik het alleen uh, moet, moet aankunnen. Ja. Um, en ja, weet je, natuurlijk, je zei dat zouden er wel de eindverantwoordelijke voor je kinderen, maar dat is wel niet hetzelfde als alles altijd alleen moeten doen. Absoluut niet, absoluut ja. niet. Nee. Als ik dan nu bij ons bekijk, ik ben bijvoorbeeld ontzettend dankbaar dat wij beroep kunnen doen op de grootouders. Um, die gaan bijvoorbeeld de kinderen ieder ene avond per week van school halen. En um, enerzijds helpt dat ons, omdat um, we dan minder de druk voelen om op tijd aan die schoolpoort te staan. Um, maar anderzijds vind ik dat iedere grootouder ons kind ook wel iets bijleert. Ja. En ik apprecieer dat eigenlijk wel heel erg. Ah, ja, dat kan gaan van koken naar uh, assertief, staan en, uh, assertief zijn en op uw strepen staan, bedoel ik. Naar uh, plantjes verzorgen. Hè. Iedereen heeft zo wel zijn eigen ding waar ik dan minder sterk in ben. Um, en al, ik vind dat hun, hun verruimd. dat een wereld verruimt. is, dat is, um, ja. Ja, en nog een extraatje. Ze maken hun huiswerk daar. En ik heb toch de indruk dat dat daar <lacht> vaak vlotter gaat dan bij mij. Ofwel vertellen ze mij alleen de goede momenten natuurlijk. Dat kan ook, ja. maar bon, het is ja. gedaan als ja. ze naar huis komen. Vreemde ogen, hè? die dwingen. Hè? Ja, ja. Dat is zo. ja, ja. <lacht> zeg maar, wist je trouwens dat grootouders een hele positieve invloed hebben op het gedrag van hun kleinkinderen? Nee, dat wist ik niet. Ja. Wel, daar is onderzoek naar gedaan. En blijkbaar gaan um, gedragsproblemen bij kinderen zich minder ernstig ontwikkelen als de grootouders mee betrokken worden in de opvoeding.
0: Mooi, interessant, interessant. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik het niet altijd gemakkelijk vond om steun en raad te zoeken bij mijn eigen ouders en schoonouders. Ik vind dat een beetje een dubbel gevoel. Hè? Want langs de ene kant heb je... Echt wel nood aan steun. Hè? Want kleine kinderen opvoeden, ondertussen weten we het al, hè, is uitputtend ja, soms. Ja. Maar langs de andere kant wil je de opvoeding ook echt op jouw manier doen. En niet hè, het overnemen hoe dat je ouders het deden. Sommige delen misschien wel. Hè? Maar ik denk ook dat elke generatie een aantal dingen overneemt van de eigen ouders. En een aantal dingen echt compleet anders wilt aanpakken. En sommige dingen horen volgens mij ook gewoon bij de tijdsgeest en de cultuur en zijn dan per definitie gewoon anders. Maar toch vind ik in de dagdagelijks opvoeding soms een spanningsveld. Merk, merk jij dat ook?
1: Goh, ja, ja, ik begrijp wel wat dat je bedoelt. Hè. Um, nu, ik denk dat ik enerzijds geluk heb hè, dat de grootouders van, uh, van onze kinderen heel respectvol omgaan met de keuzes die wij maken. In onze opvoeding. En die gaan daar niet tegenin gaan. Hè. Okay. Um... Ja, en anderzijds denk ik ook dat onze dochters tot nu toe nog vrij gemakkelijk opvoedbaar zijn, zodat ik nog nooit in een groot dilemma gestaan heb. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je kind zeer, zeer uh, pittig gedrag stelt, dat de gemoederen tussen die generaties dan wel sneller kunnen oplopen. Ja. Ik hoor dat ook wel soms ja. bij vrienden of op, op het werk. Of, uh, terwijl dat, dat juist op dat moment heel belangrijk wordt om een netwerk te hebben waar je op kan terugvallen, hè? Ook dat zie ik wel heel vaak op, op mijn werk in het CLB. Mm -hmm. uh, hoe familie en vrienden helpen om, uh, om opvang te voorzien, bijvoorbeeld. Als ouders eventjes een time-out nodig hebben. Of hoe, hoe dat bijvoorbeeld grote ouders gaan bemiddelen als er een conflict is tussen, uh, tussen hun kleinkind en hun kind, bijvoorbeeld. Ja, ja. eigenlijk, ja, het systeem
0: is toch ook heel belangrijk. Hè? Ja,
1: absoluut. Rond, rond ja. het gezin. Rond het gezin, ja. ja.
0: Ik heb... Heel veel respect en empathie ook voor mensen die er grotendeels alleen voor staan en weinig netwerk hebben om te kunnen ondersteunen. Want ik denk soms: hoe moeilijk zou het voor mij geweest zijn om mijn kinderen alleen op te voeden zonder de steun van mijn moeder en mijn schoonouders en groottante niet te vergeten? Opvoeden, combineren met werken, taximama spelen, nog altijd, mag straks weer rijden. Ja en dan ook nog een keer ruimte vinden voor uzelf, wat dat zo belangrijk is en ja. heel moeilijk. en ook weten je, je ouders blijven altijd je ouders en jij blijft altijd hun kind. en vaak blijven ze je ook zo behandelen, hè, een beetje met ongevraagde adviezen en al. ja, ja. ja. Uh, maar ik weet ook wel dat ik altijd met mijn ouders en kon terugvallen. Uh, en mijn schoonouders en, en uh, tante eigenlijk ook. Hè. Dus je merkt dat vooral als het wat moeilijker gaat. Hè. Ja. Uh, ik zeg het hier ook van, en de, niet alleen bij de ouders, maar tantes, nonkels, vrienden ook. Hè. Voor mij is het delen en het herkennen van de dingen waarop we botsen het meest ondersteunende. Eigenlijk nog meer dan een advies krijgen, maar gewoon het delen.
1: Ja, eigenlijk gewoon een keer goed zagen. Heerlijk, wel. En horen dat bij iemand anders ook niet altijd van een leien dakje loopt. Oh
0: my, erg. Ja, maar bezaak. dan kunnen wij
1: weer voort, hè, Isabel. We kennen dat toch?
0: Echt. Ja, maar het is wel zo. Ik denk, zo actief op zoek gaan naar verbondenheid hè, met andere ouders, ik denk dat dat echt wel zinvol is. Vooral wanneer dat wat moeilijker gaat. Want ik weet niet hoe ik het zou overleefd hebben... Zonder de beurtrollen van andere mama's om de kinderen te brengen en te halen van en naar hobby's. en Eigenlijk ook doordat onze kinderen hobby's volgen hè, van alles doen, krijg je eigenlijk ook de kans om andere ouders te leren kennen. Hè. Ja, dat kom je is Je komt ook waar. daarmee in contact met uh, andere opvoeders, zoals uh, leiders of een trainer of zo. Of... En je ziet dat die ook vaak een aantal dingen, goede dingen meegeven, waardoor dat je toch uiteindelijk minder het gevoel hebt van alleen te staan. Ja, dat
1: klopt. Dat klopt. Uh,
0: nu, soms is het wel moeilijk om steun te zoeken. Hè. Vooral wanneer dat je ergens voor schaamt. Nu, ik heb ook een, een verhaaltje <laughs> dat ik misschien kan delen. Ik weet nog bij mij uh, dat mijn borstvoeding, bij ons uh, oudste, de eerste dan, hè, heel moeilijk verliep. En uh, ergens zei het foute stemmetje in mijn hoofd: dat je kent hem nog, hè? nari ja, ja. ja Die zei eigenlijk uh, heel vaak: hè, van ja, je doet dat hier verkeerd uh, als mama. En zelfs misschien nog ergere dingen: van je bent misschien niet waard om mama te zijn, omdat die voeding zo moeilijk liep. Dus echt van die hekke gedachten. Hè. En daarbovenop krijg je. Op zo'n momenten heel vaak naar je hoofd geslingerd. Hoe gezond dat borstvoeding ja. wel is voor je kind. En hoe belangrijk het is voor de band met jouw kind. En ik dacht de tijd... Oh nee, nee, ik wil eigenlijk niet weer, uh, niet weer voeden. Hè. Ik zie dat eigenlijk niet meer zitten. Maar allee, het was eigenlijk niet oké okay op dat moment. En toch durf je dat niet echt toe te geven aan je omgeving. Schaamte. Ja. Dat is echt zoiets volgens mij dat veel meer aanwezig is... Dat mensen Dan dat durven we... toegeven. Ja, ja. Zo'n menselijke reactie, maar zo'n verlammende reactie ook. Hè? Want, uh, ja, Brené Brown hè, spreekt daar onder andere over, over schaamte. Weet, ik ben daar een mega van, van Brené <laughs> Brown. Ik vind die fantastisch. En ik zou ook eigenlijk iedereen aanraden om eens te luisteren of te kijken naar de TED-talks die ze daarover geeft. Hè? Uh, de TED-talk noemt ook luisteren naar schaamte... Ik zal het ook wel vermelden, anders in de show notes van ah, onze podcast. Maar, en ik kan het ook niet verwoorden hoe dat zij dat verwoordt, want ze is echt een fantastische storyteller. Maar eigenlijk vertelt ze in een notendop dat schaamte is eigenlijk het intens pijnlijke gevoel dat we ja. niet volmaakt zijn en dat we daarom niet waard zijn om geliefd te zijn, erbij te horen en verbonden te zijn. En dit gevoel van schaamte, dat is zo moeilijk bespreekbaar en doet ons dan zo alleen en eenzaam voelen. En uit onderzoek blijkt dat dat intense gevoel van zich afgewezen en verworpen voelen eigenlijk dezelfde delen in je brein activeren die geactiveerd worden als we fysieke pijn ervaren. Amai, oké, okay, ja. dat wist ik niet. Nee, dus mentale pijn is eigenlijk net hetzelfde als fysieke pijn. Dat is dezelfde zones worden eigenlijk geactiveerd in je hersenen. En Brené Brown gaat nog verder, Daar Dus ze zegt, er is een verschil tussen schaamte en schuld. Want schaamte, dat gaat echt over je niet waard voelen. Hè? Of niet goed, genoeg, u niet goed genoeg voelen. Dus over je identiteit, wie je bent. Terwijl dat schuld eerder gaat van, ik heb iets niet goed gedaan. of Dat gaat echt over je gedrag. En dat kan je ook aanpakken. Je gedrag kan je wijzigen. Hè? Um, en je kunt, op een ander, je kunt ook op een andere manier de dingen gaan beginnen doen. Maar het is enkel door te praten over die schaamtegevoelens dat we er grip op krijgen en kunnen zien dat het niet gaat over niet goed genoeg zijn. Eerder over iets niet goed kunnen op dat moment. Oké. Okay. Um, dus ook volgens mij hebben mensen bij opvoeding ook vaak schaamtegevoelens als de dingen niet vlot verlopen. Hè. En... Ook weer iets dat Brené Brown regelmatig citeert, is de quote van The Man in the Arena van Theodore Roosevelt. Maar ik ga hem nu niet vertellen, maar het gaat echt over ja, de criticus. De, de, de criticus en vaak zijn wij zelf de grootste criticus.
1: Van onszelf. Van ons eigen. Ja. Oké. Okay. Zeg maar, het is wel heel tof dat je daarover begint, want... We zijn ook wel zo opgevoed hè, dat je de vuile was beter niet buiten hangt. Hè. Um, terwijl dat stilzwijgen en alles binnenhuis houden de situatie vaak juist nog zwaarder maakt. Hè. Ja. En ik zeg daarmee niet dat je door de straten moet gaan roepen hè, dat je moeilijkheden hebt met opvoeding of zo van je zoon of, of dochter. Ik heb het ook niet over... over uh, je kind uh, proberen te, te vernederen of in verlegenheid te brengen, hè? want dat hoorde zo soms wel, hè, van, uh, op, op familiefeesten voor 50 man, hè? dat ouders dan zeggen, we moeten nu een keer wel weten wat die een van ons heeft ja, uitgestoken. Ja, ja. Hè? Ja, dan creëer je schaamte bij of, je dan kind. Dan creëer je schaamte bij je kind, dat willen nee. we dus niet. Nee. Hè? Um, hè, dat is geen constructieve manier om, om hulp nee, te vragen, nee. um, maar, maar wel um, als je mensen uitkiest die het. Goed voor hebben met u en met uw kind, dan kan dat juist een verademing zijn hè, om je kwetsbaar op te stellen. Ja, ja. En dat zijn echte momenten waarop je merkt hoeveel deugd dat vriendschap kan doen en dat familiebanden kunnen, kunnen geven. Uh, en een mens heeft dat toch echt nodig. Hè.
0: Het is ook daarom natuurlijk hè, dat we deze podcast begonnen zijn, hè, in de
1: eerste plaats. Ja, hè? ja,
0: inderdaad. Om het moeilijk bespreekbare toch bespreekbaar te maken. Zodat we beseffen dat we eigenlijk niet alleen zijn en allemaal worstelen met de dingen des levens. Ik hoop... Dat we een klein steentje verleggen door onze podcast. En uh, ook door het delen van onze eigen ervaringen. Hè? Onze eigen
1: vuile was. Ja. <laughs> Klopt helemaal, Isabel. Echt waar. Um, zeg, en ik las deze week trouwens nog een artikel in de standaard over uh, parentale burn-out. Oh,
0: ja. Ja, ja, dat ken ik. Parentale burn-out.
1: <laughs> <laughs> zo ouders die het eigenlijk zo goed willen doen... Dat ze ja, eigenlijk zichzelf helemaal uitpersen totdat ze zichzelf verloren zijn. Ja. Um, en dat ze zich daar dan ook over schamen. Omdat ze het gevoel hebben dat ze, dat ze niet voldoen aan de, ja, aan de standaarden van goed ouderschap of zo. En dat is toch. Echt wel wat dat wij hier willen doorbreken. Hè. Echt, echt uh, waar. Ja. We hebben echt, allez, dat is toch onze boodschap. Hè, van praat er gerust over als je in een moeilijke periode zit. En liefst op een moment dat het probleem nog, nog niet helemaal boven je hoofd groeit. Hè. Ja. Vraag hulp aan vrienden of aan familie of aan een professional. En daarnaast vind ik toch ook wel eens onze boodschap van: Weet je, ga gerust een keer de mist in. Hè. Het hoeft absoluut niet perfect te zijn, zolang dat je intenties maar goed zijn. En dat is bij. Het overgrote deel van de ouders is dat ook ja, zo. Hè? Ja. Um, en zelfs al gaat een keer de mist in, dan kunnen dat daarna wel herstellen. Hè? Ook na een heel lastige situatie. Inderdaad,
0: dat herstellen is ook iets superbelangrijks, ja. eigenlijk. Hè?
1: dat is ja. voor de volgende podcast. Ja, hè? Ja, ja, ja. We ja. hebben er nog wel wat te maken. Hè? Oei, oei, oei. Um, zeg, en, en hulp vragen aan iemand, hè? dat hoeft eigenlijk ook niet alleen... Te, te gaan over luisteren en praten, want wij doen dat natuurlijk graag, hè, Isabel. Maar niet iedereen voelt zich daar zo comfortabel bij, denk ik. Hè. Je hebt ook dus, uh... mensen die heel graag willen helpen, maar die meer zo doeners zijn. Ja. Ja. Ik heb zo bijvoorbeeld al voorbeelden gehoord van mensen die zeggen van, uh, ja, s ochtends sta ik er alleen voor, met drie kinderen bijvoorbeeld, die maken dan heel veel ruzie, die doen niet voort, die luisteren moeilijk. Um, en die vrouw die had dan aan haar een buurman gevraagd... om ochtends gewoon koffie te komen drinken bij haar. Ja. En gewoon die aanwezigheid van die buurman... die zorgde er al voor dat er zo wat meer rust kwam in dat gezin. Dat die mama zich gesteund voelde en die kon er weer tegen. Um, of uh, of zo'n ander voorbeeld van een opa... die zich had geëngageerd om, uh, om Frans te studeren... En met zijn kleinzoon, zo op vaste momenten in de week omdat ze gemerkt hadden dat daar anders toch altijd maar conflicten van kwamen. Hè? Als uh, de ouders dan nog zo rap tussen de soep en de patatten moesten doen. En moesten opvragen. Hè? En dan ging dat niet genoeg vooruit. Dus ja, ik vind ja. dat wel mooie voorbeelden. Hè, ja, van hoe dat ja. mensen kunnen inderdaad. steunen.
0: Of zo, ja. gelijk Papa's zien ik hier de kleine meepakken buiten. om hem te gaan shotten. Ja. Als ze eh, merken dat mama even. Uh, ja, over, rood, over in het, rood gaat. Ja, in het rood gaat. Inderdaad. <laughs> nu, niet te. Elke mens heeft eigenlijk nood ook aan tenminste één persoon die echt kan luisteren. Zonder oordeel, met volledige acceptatie van dat, hoe jij je voelt. Hè. Zonder per se advies te willen geven. Maar gewoon luisteren, of er gewoon zijn, zoals dat u voorbeelden. Gewoon erkennen hoe moeilijk dat kan zijn soms. Hè. En dat hoeft niet eigenlijk niet echt een therapeut te zijn. Het kan heel een buurvrouw of, of een broer, die echt zo'n een accepterende broer, moet het dan wel zijn, of een, of een goede vriendin. Ja. Want ik heb trouwens ook nog een, echt een fantastische boekentip rond dit thema. Hè? Want je weet, Bea, dat ik nogal de fervente lezer ben. Ja. En ook wel moeite heb om maar met één ding tegelijk bezig te zijn. Dus ik heb dat ook met boeken. Ik ben dus soms met drie, vier boeken tegelijk aan het lezen. Hè? Zowel fictie als non-fictie. Maar onlangs ben ik dus terug beginnen lezen in het boek van Philippa Perry. En die een boek noemt het boek waarvan je wilde dat je ouders het hadden gelezen en je kinderen blij zijn dat jij het doet. Wat een dat al... titel. Ja, een fantastische <laughs> titel. En hierin beschrijft Philippa hè, dus dat we uh, om zelf een goede ouder te kunnen zijn, zelf een zorgende, accepterende ouder nodig hebben. En ouder bedoelt ze eigenlijk ieder volwassen medelevend persoon, het hoeft niet uw echte okay. ouder te zijn, maar iemand die ons gewoon aanvaardt zoals dat we zijn zonder oordeel over de gevoelens die we hebben. Het meest helende, wanneer we het moeilijk hebben, is het kunnen uiten van deze gevoelens aan een niet-oordelende ander. En zelfs al zijn we zelf ouder van een kind, net zoals een kind ons geaccepteerd moeten kunnen voelen, hè. met al onze twijfels, ook die rond ouderschap. Dus het is nodig om zelf een goede ouder te kunnen zijn. Hoe schoon is dat niet? Dat is waar. Dus eerst het zuurstofmasker zelf opzetten, want anders kan je echt niet zorgen voor je crust.
1: Zo mooi, Isabel. Heel ja. mooi gezegd. En dat boek ga ik dus echt nog lezen, hè? want dat staat op mijn to-do-lijstje, maar ik kan je leestempo echt niet volgen, hoor. dus uh, ik loop altijd een beetje achter. Het is wel pingpongen, hè, denk ik ja. Maar kom... Um, maar ik moet, ja, ik moet wel zeggen um, dat ik um, moeilijke periodes in mijn leven. dat ik wel altijd zo'n volwassen, medelevend persoon, zoals dat je dat dan noemt, gevonden heb. Hè? Ja. En meer dan één, trouwens. Uh, ik heb dat al gevonden bij mijn eigen ouders. maar evengoed bij vrienden. of ook echt uit onverwachte hoek van, van mensen waar dat je wel een goede band mee had. maar daarom nog zo geen extreem hechten. Ja, ja. En ik vond altijd. Zo ontzettend intens voelen dat, dat mensen nu accepteren zoals dat je bent zonder oordeel. Ja, ja, ik heb daar echt al heel veel aan gehad in mijn leven, echt waar. Ja. En zo is er toch altijd nog een zilveren randje aan een donkere wolk, hè, Isabel. Ja, ja, ja. Maar voorwaarde is wel dat je kwetsbaar uh, durft opstellen, natuurlijk. Ja,
0: inderdaad. En je kwetsbaar opstellen is helemaal niet simpel, maar wel heel waardevol. Hè? En soms is die niet-oordelende persoon eigenlijk niet degene
1: die je had verwacht. Ja, Dat inderdaad. Ja. Dat is zo. Oké, okay, Bea.
0: Ik kan nog eens samenvatten over wat we het vandaag gehad hebben. Hè. Uh, herhaling helpt altijd bij mij. Dus uh, ten eerste steun zoeken bij de opvoeding voor je kinderen. Broodnodig. We hebben gezien dat we steun kunnen zoeken bij familie en dat ook bijvoorbeeld grootouders een heel positieve invloed kunnen hebben op onze kinderen. Maar steun kan eigenlijk ook uit een meer onverwachte hoek komen, hè? zoals bij andere ouders, andere mensen die je kind kennen, zoals vrienden, buren, leerkrachten, leiders, trainers enzovoort. En steun zoeken is absoluut niet altijd gemakkelijk en zeker in perioden waarin de opvoeding niet vanzelfsprekend verloopt. We moeten ons dan durven kwetsbaar opstellen en daarmee gaat dat vaak die menselijke reactie van schaamte gepaard. Maar als we nu minstens één andere niet oordelende persoon kunnen vinden die onze gevoelens accepteert en er gewoon kan zijn dan wordt die schaamte en het stilzwijgen ook doorbroken. En dit is zo helend en zo noodzakelijk voor ons mentaal welzijn. En eigenlijk niet alleen als het gaat over twijfels en schaamte rond opvoeden. Niet
1: Maar ja, je hebt goed samengevat. Ja. Ja. Maar nu, het is
0: tijd voor onze bobbel en onze sprankel. Ah, leuk, leuk. Lang geleden. Lang geleden. Ik moet eerlijk toegeven dat ik nogal wat bobbels heb gehad de laatste periode. Ja. Um, het lijkt een beetje alsof daarna, de zwaarste coronaperiode, ik, ik en precies ook precies andere mensen, een weerslag krijgen. Ja. Ik weet niet of je dat herkent. Dat ja, ik, ja. Ja. Maar ook op verschillende vlakken zo, terugleren sociaal zijn. Heel raar klinkt dat misschien, maar ik heb dat een beetje zo terug moeten u begeven hè, onder de mensen... Uh, nu weer te veel werken, te veel sociale activiteiten terug doen. Soms veel meer dan voor de lockdown. Hè? Terwijl ik eigenlijk mezelf had beloofd meer af te grenzen en te zorgen voor pauzes en vertragen en meer me-time. En eigenlijk zie ik nu dat dat weer een beetje aan het doorslaan is. En ook bij ons kinderen zie ik een beetje van hetzelfde. Hè? Want uh, ik gun ons gasten echt zeker de oudste... Hè? Uh, heel erg om terug van de fijne dingen van het leven te kunnen genieten, want ze hebben echt wel wat gemist. Maar het lijkt alsof dat ze zo gulzig zijn om die verloren tijd in te halen. En vooral ook de oudste heeft last om terug in dat schoolse ritme te geraken. Zo, met al die eisen die weer gesteld worden. Ja. En uh, ze geraakt dan oververmoeid en ook weer heel emotioneel en gevoelig. Hè. Dus het leidt wel vaak tot pitten spreken, maar ook voor, voor echt wel wat zorgen bij ma mijn man en bij mij. Hè. Maar de zorgen, hè, de bobbels, gaan vaak gepaard. Dus weer met sprankeltjes, hè. dus ik ga die ook wel vertellen. Want um, ik heb de indruk dat hoe moeilijk dat ons oudste momenteel heeft met die schoolse druk, hè, en hoe meer mijn, mijn man en ik proberen om accepterend en niet oordelend te zijn. We oefenen elke dag opnieuw. <laughs> <laughs> Hoe meer dat ook zij dan zich meer openstelt en haar emoties deelt. Het gaat op en af. Hè. Eerlijk, ja? eerlijk zijn lukt niet altijd. Maar dan was daar de spetterende sprankel. Um, vorige week was ik alleen, bij ons oudste... Um, ja, je kent dat, pedagogische studiedagen en events. En, uh, enfin, ik was alleen thuis. Uh. Oké, okay, mooi. En uh, zij stelde voor om samen naar de film te gaan. Oh, absoluut. In de week. Ja? nu mijn eerste gedachte was, Bea... Allez, ik heb gewoon geen tijd, ik heb nog zoveel werk te doen. Midden in de week naar de film, echt waar. Dat is gewoon geleden van in mijn studententijd dat ik dat nog gedaan heb. Maar gelukkig besefte ik dat enkel het onze Harry was, die niet echt uh, die zinvolle dingen in mijn oor aan het fluisteren was. En ik heb echt dan gezegd, oké, okay, we gaan onder onze tweeën naar de film. Wat oh, zalig. Het was echt zalig. Het was echt zalig. Gewoon weer eens iets tussen onze tweeën. En heel grappig, achteraf hoorde ik haar tegen een paar uh, vrienden van haar zeggen, ja, ja, ik ben met ons moeder naar de film gegaan. Een girls' night out. Eh. En ik dacht echt... Je zegt zo oh. dat klein kindje blij. Ja, oh, maar zo mooi is dat ja, wel. Ja. Oh, ik ben
1: zo blij voor u, ja, echt dat waar. Was
0: echt fijn, fijn. En je voelt dat dat wel iets doet weer met je, band. Je band, band hè? Ja. ja. En
1: dan kunnen we weer voort. En
0: kunnen we weer voort. En jij, ja. Bobbels, sprankels.
1: Ja, ja, wel, ik heb... Um, het is niet recent op zich dat ik gekozen heb. Um, maar um, ik wil hier toch zo nog een keer in de verf zetten hoe belangrijk dat een steunnetwerk kan zijn. En um, hoe belangrijk ook dat kan zijn om, um, om die schaamte te doorbreken, hè, waar dat we het over gehad ja, hebben. Ja. En um, ja, ik denk dat... Ik ben meestal wel een, een, een vrij rustig persoon. Ik denk dat veel mensen mij wel zo zouden omschrijven. Maar... Um, als ik moe, ziek, gestresseerd of uh, een combinatie van die drie ben...
0: Oei, oei, oei. Ja,
1: ja dan kan ik echt over de rode gaan. Ja. Uh, en meestal gebeurt dat dan tegen mijn kinderen. En altijd door de longen uit mijn lijf te schreeuwen, Maar echt... Ja, ja. Um... En uit
0: uw raam schieten. Ja, hè?
1: echt uit mijn raamje schieten. Ja, ja. En ik vind dat waarschijnlijk mijn... Uh... Meest verwerpelijke karaktertrek. Ja,
0: verwerpelijk. <laughs>
1: ja, nee, 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 dat is, dat is echt maar, zo, want ik schaam mij daar echt voor. Um, mm -hmm. Ja, en dan zeker hè, nu, ja, zo. Uh, ja, ik ben dan bezig met opvoeden, praat dan over zelfcontrole hè, en dan, soms heb ik daar dan zelf last mee. Um, nu, ik heb daar een aantal jaren geleden echt heel hard mee geworsteld. Um, maar ik ben dan begonnen met dat, met dat eigenlijk te vertellen aan, aan vrienden. Hè? Dat ik soms wel een keer heel hard kon roepen thuis. Um, ook, niet alleen aan vrienden, maar ook aan collega's, psychologen en zo. Uh, en eerst was dat eigenlijk een beetje uit zo'n... Ja, ik weet dat niet, zo'n soort van boetedoening of zo? Ik weet niet of je dat snapt.
0: Vragen.
1: Ja, nee, ik had zoiets van, weet hè, als je dat dan doet met je kinderen, heb dan tenminste het lef om dat ook te, te zeggen. Alleen te zeggen, dat was zoiets ja. raar. Dat was zoiets ja. raar, hè? Um, nu, maar gaandeweg zag ik dat dat eigenlijk wel helend werkte op een manier. Hè? Ik vertelde dat aan mensen en die konden daar dan een keer mee lachen of die konden daar relativeren. Um, terwijl ik daar dan meestal wel van het wakker gelegen. Um, en die vroegen dan bijvoorbeeld, ja, en hoe heb je dat dan goed gemaakt? Um, en wanneer dat dan precies de momenten waren waarop dat dat had voorgehad? En zo kon ik dat eigenlijk meer en meer ook zelf gaan aanvoelen. Hè. En nu weet ik dus ook wel wat dat mijn triggers zijn. Ja, nou, um, want eerlijk, ja, uh, allee, dat zijn, ja, vaak zijn dat niet echt uh, de kinderen hè, die, um, die het probleem zijn, maar dat is echt wel hoe dat ik mij voel. Ja. Um, en ik hoorde ook hoeveel mensen dat, dat wel eens meemaken. En op zich maakte mij dat gewoon al rustiger. Um, dat dat, ja, en eigenlijk gewoon ook heel menselijk hè? maar als je dat beseft dat dat eigenlijk niet zo abnormaal is breng je dat al meer rust waardoor dat je daar de volgende keer ook al wat anders mee omgaat waardoor dat je al gewoon minder ja, uit raamke schiet ja. Um, ja, en, uh, ik weet bijvoorbeeld ook dat mij datzelfde zal overkomen als er iemand bij mij is dus ik, ik weet nu ook, hè, als ik uh, heel moe ben of als ik ziek ben of zo, dat het best is van te zorgen dat, ik, dat er, dat er ja, meer iemand bij mij is of dat mijn man dan een keer kan overnemen of zo. Allee, ik heb daar eigenlijk zoveel uit geleerd. Um, en ik moet bekennen, ja, ik ga niet beweren dat ik nooit meer schreeuw. Dat zou echt gelogen zijn. Maar ik, ik zie wel dat dat echt minder en minder gebeurt. Ja. Dat dat iets is dat ik veel beter onder controle heb dan een paar jaar... Um, geleden, dus ik heb dat echt wel aan de lijve ondervonden: hoe dat die schaamte en dat taboe doorbreken en hun netwerk inschakelen hoe dat, dat echt heel helpend kan ja, zijn. Ja. Fantastisch, echt
0: een super mooi voorbeeld om eigenlijk te tonen dat niets menselijks ons vreemd is <laughs> en dat we altijd kunnen bijleren. Om een nog mooiere versie van onszelf te worden. <lacht> met alle dipjes die erbij horen.
1: Wauw, kijk mooi gezegd, Isabel. Wat een afsluiting.
0: Oké, okay, maar we zijn dus inderdaad aan het einde gekomen hè, van onze vijfde podcast. Um, ik vond het weer fantastisch, zalig om dat met jou weer te doen. Ik, ik ook, Isabel. Ik ook. Uh, nu, Ik ga een aantal dingen nog in onze show notes wel schrijven. Ja? Uh, omdat misschien. Tof kan zijn voor mensen om bepaalde dingen op te zoeken. Hè? Ja. Want ik weet dat soms het snel kan gaan. We vertellen gauw over een aantal dingen. Eigenlijk Brené Brown en die Philippa, hè? Perry. Hè? Ja. En wat is het allemaal? Maar soms is het wel zinvol misschien om een aantal dingen terug nadien dan een keer te, te kunnen opzoeken of te ja. bekijken. Hè? Uh, en ook, we staan nog altijd open voor. Feedback. Uh, als je ons tof vindt, mogen je altijd een fantastische review geven. Dat vind ik ook heel leuk, want dan gaan er misschien nog meer mensen onze podcast vinden. Hè? Uh, en ook als er thema's zijn, denk ik. Ja, he, want absoluut. We hebben Wat denk je dan op de planning zou kunnen komen? De
1: herstel. ja.
0: En misschien um, rond Ruzies. Rond Ruzies, hè? En, dat
1: zijn er zeker ja. twee dat we nog willen maken. Maar als er andere onderwerpen zijn waar dat jullie ons graag eens over bezig zouden horen... Ja. Hè? Ja. Altijd welkom. Fantastisch. Hè?
0: Ja. Oké, okay, dag.
1: Dag.